0: 阿伟兄弟，欢迎回到这一次的理想生活当中。这一次呢，一样是理想新经的系列文。我欢迎另外一主持人王晶。大家好
1: ，我是王晶
0: 。哎、欸，你有发现，就是最近关在家里面，好像会越容易花钱吗？你有你有发现这件？点？哎、欸，可是你好像要上班，好像也还好，对不对？我是还好啦，但我最近就是外卖叫的比较多，这样子。哦，因为<对>因为老实说也不敢出门。虽然说最近很多店家都有推出，如果你是外送自取的话，他们都会变很便宜。可是好像，但我,像我不敢外出门啊。好像有车的人才会比较敢去拿外送，因为像我也不太敢，啊、除非是离家里很近那一种，啊、不然如果要长长距离，我就不太敢
1: 。对啊，而且重点现在就是外送的那个生鲜就很难叫，都有点叫不太对。就是，就算你下单了，他到时候还是会被取消，所以就，所以就只能一直叫外送吃的这样子
0: 。而且我很常遇到，就是我每次只要看到 app 上面出现生鲜，像全联或家乐福什么的，我就会跟我室友一起说，哎、欸，快点，我们快点来点，因为有时候他是突然出现，然后你可能点完之后，他就突然关掉了，就是你也没办法下单。而有时候你下单完之后，他还会给你。就取
1: 消，就说没有了这样子。对
0: ，之前有下单过，有下单成功两单，然后都是他可能原本跟你说，哎、欸，假如你十点好了，他可能会跟你说，哎、欸，十一点四十到，然后他就一直往后延，嗯、往后延，然后到最后变成可能两三个小时之后才会到。
1: 外送员他们都会就是一个外送员同时接很多单这样子。
0: 对，然后你就看到他中间又说，哦，他还会去送进我的据点，等一下才会送送过来这边
1: 。对，就有点烦，所以就最近就想说啊，算了啦，就直接叫吃的就好了，不要懒得叫那些神仙
0: 了。我之后在假日的时候会比较常叫外送，平日还是会自己煮
1: 。我不会，我现在几乎都叫外送，我好少自己煮咯，
0: 因为上班很累是
1: 是，对不对？呃，算是吧，就有点懒惰，老实讲，就有点懒了
0: 。因为其实我有叫那个蔬果香、蔬菜香，嗯、然后我是叫家乐福的，我是五月三十叫，原本是我设定六月九号要送到，结果它就是应该外送或者什么低温就比较久吧，然后到最后六月十一才到，然后它里面我觉得还算是蛮多样菜的，大概有十样左右吧，然后六九九，可是我发现实动态之后，很多人都说他们觉得很贵
1: ，十样菜六九九，所以平均一样七十，但一样多少？大概多少人？
0: 就是大概两个人吃的那种菜，它不是小小把，它就是都还蛮大把。然后高丽菜什么的，然后它有五样叶菜类吧，然后就是什么瓜类、地那个五什么五谷根茎类，就是一半。我觉得就是各半这样。
1: 那是有机的吗
0: ？好像是哎、欸，就是它上面有一些是有机的。<那>嗯
1: ，如果是有机的话，我觉得一包其实不会很贵，但如果不是的话，这样算起来就有点贵
0: 。可是我觉得对我来讲，我觉得还好、欸，因为至少我不用出门，就是你是啦，懂啊？就是我是<啦>我不需要，因为现在大卖场还是最多确诊者的地方啦、啊。就是、啊、我有那个主机，所以我想说，算了啦，反正至少可以不用出门，然后省下这一元钱
1: 。那那个菜是新鲜的吗？
0: 对啊，都没有烂掉，哦、目前来说都没烂掉
1: 。那还可啦，那还可啊
0: 。上礼拜也有叫了新北农业的蔬菜商，好像。十七、十八号那一周会送来，所以我也还蛮期待。嗯、所以我,我怕，但是我突然很怕就会走不完，因为他们突然就挤在挤很近送到，又很怕走不完
1: 。可是你，哎，你这样十一号送到，现在过了三两三天了，十一、十二、十三，那你们吃了多少
0: ？还没吃啊
1: ？<哈><笑>那你
0: 叫个屁啊！不是因为，不是因为礼拜五送来，然后。因为通常我觉得假日就比较少煮啊，所以就假日就没有煮到。嗯、<哼>但是其实我觉得还好，因为它送很多五谷跟菌类，然后叶菜类就是占一半，所以基本上叶菜类一天就可以煮掉两包，就午餐跟晚餐。嗯、所以其实我觉得消蛮快，应该不会就是烂掉了。我在、哦、我在想，希望喽。因为我原本想要叫 Y Taxi， 因为它是当天会到的那一种，但是因为我之前看人家开箱，其、就、实、是、我觉得好像。它太多无骨根茎，它基本上叶菜类好像只有一两样，我就不太行。可是那个，因为它根茎类是可以放比较久的、啊。因为我有时候想叫那个，我就是想要叫叶菜类，因为其实你知道根茎类在呃什么、啊、Food Panda 他们的那个超市也买得到，就是现在比较难买到的是叶菜类。对
1: ，叶菜类真的很难很难买
0: 。对啊，所以我当然会希望比较多叶菜。我觉得在家自己煮，就会突然很想，就会希望煮多一点菜的感觉。因为其实我有很多观众，他们是。就是最近因为疫情没有出门，然后也都是一直在家。因为三集又往后延，所以他们就会觉得，哎、欸，自己花的钱好像变少，因为他们不需要出去外面，就可能买午餐或者出去外面有一些诱惑什么，所以他们就会变相花很多钱在网拍上面。我我超多观众都跟我说，他们最近花超多钱。我想到，哎、欸，是不是也是一种<笑>宅经济的体现
1: ？但我自己是本来就很少会在外。就是在外面购物，就像我在外面看到的东西，我也不太会买。我通常都是在网购，所以其实对我来讲真的没什么差。我自己发现
0: 哦，因为你本来就不会在哦，对啊，这样也是。对，是我觉得有些人是在家里，他们就觉得啊，我好像反正都没有出去，就是他们会觉得刷卡好像不算是花钱的那种感觉，就变成因为有时候你可能出去外面上班又买午餐什么，可能还是会用到现金。然后他如果现在都是用刷卡，啊、他会觉得哎、欸，好像没花到什么钱，所以就会花更多。因为没看到钱本人嘛。对，因为现在网购太方便了、啊，你要绑个行动支付或者什么的，就是一件都付款，所以其实变得花钱没痛感。啊、所以如果说你在这最近这段期间很常订网购的话，你要记得去看一下你那信用卡未出账的账单是不是有暴增。你有算过你信用卡大概一个月大概都花刷多少吗
1: ？我没有仔细算呢，因为我上个月就花比较多啊，所以。就也不准哦，对
0: 哦，你要用哦，对啊，因为上个差不多都是一一万上下，对不对？哦，没有超过，
1: 我觉得可能有两万多吧
0: ，低估你了，低估你了。反正你你现在也是付得出来了，所以我就觉得还好，就是至少你要有那个能力去负担那个信用卡的那个卡费
1: 。哦，对啊，因为信用卡我都，我现在目前都是一定是全额交，不会去给他分期，因为我觉得分期我要多付。那个利就是什么会哎、欸，利率的钱，利息的钱
0: ，利息。
1: 对啊，我就不想要花那个利息的钱，我就觉得说我要每次都要。就是给他缴完这样子
0: 。如果它是有利率的分歧的话，就尽量不要用，因为我觉得如果你真的要分歧，除非它领利率，不然我觉得没有比较好。因为如果说你本身就有够的钱的话，你就直接付掉就好。利息还是至少会有一点多，甚至有一些是两趴，还是会比较高。所以，我就建议大家就直接付，然后也不要缴最低，缴最低会影响你的信信用分数。啊、然后循环利息最低是十五趴，你知道缴最低就是十五趴起跳，很高、哦，很
1: 高、哦，而且。重点是你钱都已经花下去，你为什么不一次把它付完、啊？你现在付跟晚一点付还是都得付吗
0: ？最近那个金管会那边有推，就是他们有跟各家银行去协调，他们是可以还缴的，就是对、啊啊、可以还缴三到六个月，然后不会收循环利息，也不会收违约金。
1: 但你还缴，你到时候还是得缴啊！你终究有一天还是得缴这笔钱啊！
0: 逃避啊，这个就是一个逃避者、啊。
1: 那不然你到你如果没这个屁股，你一开始就不要坐这个椅子啊！你缴不出来这个钱，你开始就不要花这个钱，<笑>啊、开始骂，<是>开始骂大家
0: 。我觉得应该是因为有些人他可能像现在突然被放五天假，但是他前面可能已经有刷卡了，但是他现在被放五天假之后，他可能还会需要额外负担其他的费用，他可能最近就手头很紧， oh. 但是这个就可以。暂解燃眉之急，但是它不是一个长久的，就是方法啊，<己>就对啊。但是所以大家还是要好好衡量一下，就是春季级备用金很重要。上之前就已经跟大家讲过，所以希望大家可以正视自己的理财。嗯、那我们今天呢，要跟大家分享，就是今天想要来跟大家分享一本书。那这本书呢，也是我最近刚读完，然后上一个读书会有跟大家分享，我觉得算是一本还蛮不错的书，叫做。当代大师、当代财经大师的理财通识课这本书，它有分两个部分，一个就是在讲你要怎么存钱，然后你要怎么理财，就是有关于消费跟收入的关系。然后第二个部分就在跟你讲你的投资要怎么分配。今天最主要还是分享就是理财，前面比较简单，因为投资我怕很多人太复杂，然后我怕你也听不懂，就到时候就变成。独角戏，嗯、<哼 S 1> 对，所以今天就是聚焦在于消费理财这一块分享。你，我觉得你现在应该多多少少都有一点接触到理财。你觉得想要存到钱的最重要关键是什么
1: ？想要存到钱最重要的关键，最重要的关键就是你要有这个想法吧<笑>
0: ，就是你要有这个意
1: 识啊，就是说我必须我想要存钱，你才会存得到钱啊。如果你从头到尾都没有存钱这个意识的话，你就根本不会去做这件事啊。
0: 应该说就是要有目标吧，就是要有存钱的一个目标，才会有动力去做这件事。欸
1: 、对，就是你要，你脑袋里要有这个东西，就像你脑袋里也要想说我很饿，我要吃饭，你才会去吃饭，不不可能总可能在那边就坐着，然后在那边吃吧
0: 。对啦，也没错。那、啊、今天他就会有几个观念想要来跟大家分享。首先第一个呢，就是他就有说到，呃，你要记得掏出钞票之前，你要先想一下你今天要放弃的是什么，因为你毕竟。你如果把这一笔钱花掉，它可能原本是有别的用途，所以你花了这一笔钱之后，你就势必得放弃少部分你想要购买或者是你想要拿去投资的资金，所以你可能<對>你要有三你要有三个阶段去想，首先第一个就是你要去想说，哎、欸，你今天要买这个东西，它对你的重要性到底是多大？就是你要去想一下这个东西的重要性。然后接下来第二个呢，就是你要去想一下，你今天花钱去买东西比较好还是？你要把钱存下来，然后以备就是你可能有其他计划。你要去想一下，你要花还是要存？这个是第二个你要去想的。就是你要先想物品的重要性，然后接下来要想，如果不买这个东西，我存下来之后我可以做什么？然后第三个就是，如果你今天真的已经把钱决定要存下来，你要去想说，那你为什么要存钱？就是如果你没有搞清楚你为什么要存钱的话，基本上这一笔钱是没有办法存下来的
1: 。嗯、哦。对吧、啊？就像就像我刚刚讲，就说你一定要，就是你脑袋里又要想说，为什么我要存这笔钱，你才会去存这个动力吧？我想。因为如果你存这笔钱，你根本没有任何的意义，你就想啊、嗯，那这个钱到底要用来干嘛？这样子的感觉吧
0: 。对，然后就花掉了。想说啊，算了，反正我也没有要，我也没存钱的目标，那我就花掉。你一定要设定存钱目标，但我觉得存钱目标其实你不一定要设得很大，你可能就至少想说，哦，那我一个月存几千块，就几趴几趴这样子就好了。但至少你可以去想一下說，说你要怎么存，会让你更有效率。就是你不要就是钱就白白花出去。嗯嗯嗯。嗯嗯对，提出一个理论就叫做快乐跑步机理论。这个快乐跑步机理论，它就是说，就是当我们达到某一样目标的时候，会有那种很短暂的幸福感跟愉悦感。但是这种兴奋的情绪呢，它其实会消退很快，又会让你马上想要去追随别的东西。像是如果说你今天买了一个<对>买一个精品包，好的，你可能会觉得啊、哦，好好爽哦，就是我买到了什么什么。然后如果搞不好今天买一个香。选那友的包包，然后你可能买了一个 boy， 你之后可能就会想说，哎、欸。当下你会觉得很快乐，可是你买了之后，你就想要拥有更多不一样的东西，可所以你之后可能会想要追随更高档次，像是爱马仕等等之类的。所以他其实他要提到就是追追求这件事情是永无止境，的，就是你永远不可能说哦，我达到这个目标我就停止，因为嗯，它是没有办法有一个终止线的、嗯
1: 。我觉得其实这个就是像我们平常自己我自己买东西的经验啦，也会觉得就是在买到那个东西之前会觉得说哦，好想要，好想要，可是真的你买到之后。你真的很想要的感觉，可能就只剩下可能 ，maybe 两天吗？两天之后你就会看到那边<對>哦，就就这样的感觉
0: 。对，所以之前有些人很常讲一句话，就是说前面有不见，它只是变成我喜欢的东西。但是其实这句话有一个有一点矛盾，就是因为其实你不知道你会喜欢这个东西喜欢多久，多久所以它其实对，所以它其实像那种兴奋感，它其实消退很快。然后它里面又有提到一句话说。生活水准并不是幸福与否的绝对因素，而是我们收入以及财富跟周遭人的比较值。所以就等于是说，你的嗯嗯呃生活的幸福感其实是比较出来，以及生活水准其实是比较出来。你只要没有，嗯、你只要没看到别人过得比你好，你就觉得哎、欸、自己过得还不错
1: 。哦，对啊，就是如果你没有，你从来不知道，譬如说。爱马仕是什么？那你根本看到它的时候，你有不会觉得说它是一个什么样的东西？就对你来讲，你也没有比较，就是你完全不会，你不知道这个东西，也没有去比较过，所以你也不会太有任何的感觉、感情或什么等等。所以我觉得其实这些东西很多都是，呃，自己呃，怎么讲？可能是厂商营造出来的一种幻想嘛，就是我把营造出来一个就是这样一个很有价值、很高阶的东西，但其实如果。他老实讲，在你的生活中，真的讲没有没有什么太大帮助。老实说
0: ，对，因为有些人想要买那些东西，他只是追求一种崇尚崇高的那种感觉吧。就是有些人买东西，他们其实只是想要被投射那种羡慕的眼光。而且，我觉得现在的比较累的一点，就是因为现在社群软体。社群媒体太发达了，所以你永远都会看到那些过得比你好非常多的人，你就会觉得啊，自己不知道为什么在做这些事情，然后会觉得自己好像一事无成。但是我要跟你们讲，嗯、那些东西都是经营出来的。对啊
1: ，<笑>其实每个人他在社群表面上看起来很好，但其实他是底下的反面，其跟你一样。她可能就是老公劈腿啊，<對>或者是就是性生活不美满啊，其实都是跟你一样的
0: 。<笑>然后观众想说
1: ：“我有这些事吗？
0: 我没有、欸。”哎。对，他们就说：“哎、欸，是怎样？对啊，是你<笑>对我跟你讲，因为如果你今天要经营社群媒体，你总不可能一直在上面说哦，我今天老公怎样怎样，然后小孩好烦，然后什么？你你不可能会想要看到这些东西，所以他们一定都是把最好、最快乐的东西拿来给你。所以你不要想说、啊、哦，他生活都过那么好，没有他只是可能是一百趴里面搞不好只有零点几趴是这样，但是他就把它拿出来发照片，所以你就觉得哎、啊欸，好像很棒
1: 。而且你看那些就是常一些名人啊，有社会怎，就是那种你知道荧幕。”荧幕上面的那些人光鲜亮丽，结果还不是离婚的灵魂，就他们离婚率感觉平常人高很多哎、欸
0: ，而且他们就还会在那边晒恩爱，但是到最后还是离婚。
1: <笑>对啊，所以就其实他那就是表面上的一个东西啊，就是其实你平常生活中的朋友周遭，感觉离婚率没有像就是那个就是你知道娱乐版上的名人那么长这样子，所其实他们。对，看似高兴，但其实真的高兴也不尽然
0: 。我觉得有一句话很重要，就是快乐跟痛苦其实都是比较来的。我不知道你之前有没有听过表姐讲一句话，就是她不知道是谁，她朋友吧的妈妈被倒汇了可能一百多万，然后她就是整天郁郁寡欢，然后等到她邻居跟她说，哦，她被倒汇了三四百万，然后她妈就突然好了，她就说，哦，<对>哦，我好像被倒汇一百万，好像也没什么。其实任何的快乐跟痛苦，他们其实都是互相比较而来的是。对，所以我觉得大家虽然说要停止比较很难，但是我觉得不要把别人的生活太放在心上，因为你过你的就好了。就是你也没办法去过他的生活，所以你其实不需要那么的 care 这些事情。这本书里面有提到就是花钱的六个建议，但是因为我觉得他有一些建议比较像是在聊天，所以我就提三个比较重点的建议。第一个呢就是。买体验而不是买东西，因为呢，有时候你买东西的话，它有时候甚至还会变成你的烦恼。像如果说你今天买了新车，你可能会觉得啊，好开心，好开心，买到新车。但是如果说你之后，刚开出车场，或者是可能开一两个月就被刮到，你就觉得很心痛。而且他有时候甚至你还要去再花更多钱去把这个车子修好。所以有时候买个东西，它并不见得可以让你的快乐感持续，甚至有时候它会让你感到痛苦。或者是你买新的衣服，然后吃饭被就这样有喷到什么，你会觉得很烦恼。所以买东西，它除了折旧之外，它有时候会让你。增添更多的烦恼，所以他会想要买体验的原因是因为，体验它不是一种东西，因为体验它不会变老或者是变变旧。简单来说，就是它不会变值，反而会成为一个好的经验跟回忆。就是这也是为什么很多人喜欢去上课的原因，就是很多人喜欢去学新的东西，因为新的东西它不管怎样，它都是可以变成你可能以后用到的一种技能或者什么的。但是东西就是那样。
1: 对啊，啊，像有些人他们喜欢存钱去旅行，因为旅行也是一种体验啊。就你其实去旅行，<對>其实，在当地你可能也不用买什么东西，但是那个记忆跟回忆是永远都在你的脑海里的
0: ，除非你失智。对，是是也没错。所以你其实很多人之前我就有拍那个断舍离的影片，就是我有问其他的理财系的 YouTube， r 他们都不再买的东西，然后就有很多人，像是雷咪跟冰莫拉，他们之间都是旅游的部落客，他们就有提到他们其实。就不太喜欢再买，就是纪念品伴手礼，因为他们会觉得，与其这样子，不如你多拍一点照，嗯、多一点回忆比较好。因为伴手礼其实纪念品，如果不是吃的可以消化完的，其实有时候很占空间
1: 。嗯，就很多余啊，不知道收到要干嘛，就是呃这样子。<對>嗯
0: ，有时候我收到也都会觉得很尴尬，就是你丢掉也会觉得很不好意思，可是放着又只能，其、就、实、是、一直长灰尘
1: 。不会耶，我就是会果断把它丢掉，不用不好意思。真的还
0: 假的？
1: 对啊。啊！如果人家真的问起来说啊，那个不知道有天就不见了，不知道为什么，就好了。<笑>啊，不是、啊，那个东西真的没有意义啊好好
0: 。好，好像也是。但是我之前有收到，我在高中的时候，就是我我高中同学有一个跟我还不错，然后家境也不错，然后他们他就是高中都会有那种什么算什么留学团嘛，就有可能会去一个月的那一种。嗯、然后他回来就送我一个大笨钟，英国的，英国是英国大笨钟嘛，对，反正就是。对对，反正他就是送我一个那个算模型还是什么，然后就做的很精致，而且还是会发光那种。然后他就说：“<对>哦，这个没有啊，这个就是五十欧，就是一千一,一两千块这样。”然后那时候高中就觉哇<对>、哦，好贵，怎么会送我这么贵的东西？可是，就他那个发亮的东西一下就坏掉，所以他就是一直被我摆在房间，然后也不知道怎么办，又想说他太贵，我就没有办法把它丢掉
1: 。我觉得该丢的时候还是事事处事实的要丢。他是只有送你，还是他送蛮多人的？
0: 没有，他那个就是我送我，因为那个时候我是班长的样子的，好像有时候是要签到还是什么的，我就我就会帮他 pass 掉那个东西，就完全在帮人家假造出缺席记录。
1: 好坏，我觉得他爱你，他真的爱你
0: 。没有，他结婚了啦。哦，他结婚了。好<笑>、哦，对，<吧>没有，我们本来就会还不错，然后他反正他家境也很好，所以他可能觉得这个钱就是小钱。但我真的觉得，如果你要送别人东西，送吃的比较好，其、就、实、是、他至少可以被消化。可是如果
1: 你送的人在减肥呢，我觉得对有时候会对人家是一种困扰，因为像之前就是我朋友就那个结婚嘛，然后他就一大盒喜饼，然后我就想说：‘干这个不吃也不行，啊，吃了又变很胖，我到底要怎么办？然后就拿
0: 去你、欸，是你拿去我家那个吗？<笑>对
1: ，就是这个。
0: <笑>可是我觉得至少吃的你会就是分给别人，你会觉得别人可能至少会吃到，不然像。就是那种实体的伴手礼，什么贴磁铁啊，然后模型什么，有时候你送别人，你想说啊，他要以什么名义送给别人，就也很怪，就要转手送给别人，很奇怪。可是吃的就好像，其实你可以至少带给别人一起分一分，我就觉得哦，好像还行这样
1: 。哈，我会觉得有点困扰、欸，我觉得那你不倒不如送我钱好了，<笑><笑>非常中国人的习俗，啊、送钱
0: 最棒了、啊，就你不需要去想什么。接下来跟大家分享第二个建议，就是他会说建议。就是珍惜你得到的恩典，所以这句话好像很美式，就是好像什么基督教的感觉。但是他想要讲的就是，你可以一直延续你对于新事物的适应跟接受的过程，就是你要把这个过程时间拉长。因为你如果一旦适应或者接受你新买的东西，你的那个喜悦感就会瞬间消失。所以不管像是你今天买房子，你可能不要想说，哦，我买房子，我就是。摆设都这样，你可能可以过个一个月，或是过个什么时候，你可以换一点位置，或是换一点，呃，家具的摆设，或者是多一点什么相框啊，反正就让家里面一直都有一种新的感觉，不会让你觉得啊，家就是这样子，或者是你可以就是多欣赏你买的东西的好处，就不会让你觉得啊，这个东西买了就这样子，然后你一下子就不喜欢它，就把它摆在旁边。所以这是延续延续你对于这个东西的喜悦感是一件。我觉得还算是蛮有效的事情，就是你不会对于你新买的东西那么快就感到腻了。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 。可是这个我觉得很难哎、欸，<對>就是你要如何一直保持一个东西的新鲜感，<對>就很难呐。然後就连爱情也是啊，你要如何维系它的新鲜感
0: ？对，就是人这种东西，人就是会变的东西，都很难保持新鲜感。所以物品这个东西，你只能尽量延长，你不能一直都有。你可能，我觉得可能是可以从延长原本可能之后，你买一个。嗯东西你可能喜欢它一个礼拜，你可能最多可以把它延长到两个礼拜，甚至到一个月这样。
1: 可是要怎么延长？你你要骗自己说我一直很喜欢，我好爱它，我好不行啊！我觉得没办法，我没有办法欺骗我自己的 feelings
0: 。<笑>可所以你买东西，你就会想说哦，买的买的，然后就没了这样子吗
1: ？啊，本来不是，因为这个有时候你看到它开线，感觉就是那一阵子。你没有办法去再看到他，就说啊，我感觉还是很开心，但我觉得我没办法延
0: 长、欸。我觉得在穿衣服或者是在穿搭包包什么的，有时候你会觉得啊，这件衣服真的就这样，当初你觉得很喜欢，可是穿来穿去就这样。可是当你发现一个新的搭配的时候，你就会重新再爱上这件衣服、欸。哎，你有这种感觉吗
1: ？应该算是有，就是有时候你要一段时间，披如很爱、很长穿某一件外套，可是呢，到了一就是到某一个时期之后啊，你就会渐渐觉得说，哦，这个穿太多了。然后，嗯，后来就是可能就是把它收起然后隔几年这样翻出来说，说、欸、哎，这是我很久以前很喜欢穿，然后隔几年又在穿上所以我觉得这是有可能的，但是它会变成分阶段性的，不会说是我一直从拿到那一刻就是可以延长到，比如说我自己对啊，对，对，它是在某一个时间，就像可能流行，它是会一个循环，就是偶尔它会再回来这样子的感觉吧，我自己觉得
0: 。对，所以我觉得这应该也算是一种。练习的一种方式啊，就是至少你不要想说哦，这个东西买了瞬间就没感觉，你想要去买下一个，这样子就造成你只花钱。所以，他他的目的应该最主要就是这样。然后下一个，他就是说要有目标。这个目标呢，就是他就是说不要去幻想你可以永远享乐，因为其实永远享乐这件事情一点都不真实，而且其实。你也不会想要这样做，就跟我们前面提到，如果你退休，你就虽然说你可以尽情去娱乐，可是这种事情毕竟不是长久的，所以他就说你要有一个生命的目标，就是希望每天都感到感受到自己的进步，就算只有一点点也可以。就是之前有一本书叫做《原子力量》，就是他跟你说，你每天只要进步一趴，其实你常年累积下来，你就可以达到一个很高的，怎么讲，就可以进步很多。然后他之后就讲到对对对的，就是一种小复利的感觉。然后他就讲到一句话，就是说，就是他觉得我们花钱不应该是认为存钱就是为了有朝一日就是尽情享受，而是你今天存到足够的钱之后，你才有那些时间去做自己想要做的事情。因为你不需要为钱担心之后，你才有时间去享受你真的觉得哎很值得，然后他可以带你带给你正向反馈的事情
1: 。这些没有这件事让我就是有一个反思，我就想说为什么。就是人类这个物种要一直为钱去追逐这一切呢，只有人类这个物种在 care 钱这件事，其他物种他们没有在 care 钱这件事，可是他们过得有不好吗？不一定，不确定，因为我们不是其他物种，我也不知道。但是为什么只有人类这个物种在 care 钱这件事呢
0: ？你知道我小时候就一直在想说，如果世界上没有钱的话，不是很好吗？<笑>
1: 对啊，就是以前你最回归大自然的一般的其他的东西的话，我觉得我们好像这一点有点蛮特别的
0: 。但是，其实说实在，如果没有钱的话，我们人类可能不会进步，就是我们文明会一直往上发展。其实钱这样的一个很重要的因素，就是我们想要更多的钱去做自己更多的事情，所以它就会变成一个，你会想想尽办法赚更多的钱，所以你会想想很多不一样的方式，所以这也是为什么文明可以进步的原因、啊可
1: 可。可是你这个文明的进步到底是进步还是衰败，又是另外一个议题了。就是你在、哦、你一直追求着文明，你所谓的进步，但是其实你对于整个世界造成的其实是更大的危害。所以它真的是一个进步吗？<对>我觉得这也是另外一个问题
0: 。这个就是一点有我有点类似哲学的概念，<笑>就是哲学系的开始在探
1: 讨哲学，从财经探讨哲学。
0: <笑>人家想到发生什么事，想到我大家
1: 听什么。<笑>
0: 对，然后他这本书最后一个想要跟大家分享，他就是说复利的威力。他就说呢，如果你越早开始理财的话呢，其实你存钱越省力。其实这个部分我相信大家都很知道。那我这边举，他说里面有举一个例子，假如说你今天要在65岁存到100万美金，然后以投报率5趴来计算的话，你25岁开始，你每个月只要存6百三块，六百五然后30岁呢你要存 877；35 岁开始呢要存 1197； 然后等到你50岁呢才要开始存钱的话，你每个月要存到 3726， 然后55岁就要。五十五岁呢就要存到六千四百一十三，所以如果你越晚开始的话，它其实你要存的钱会比起你早期来讲会差差距很多。你看，像、喔、你五十五岁要存到六千四百多，但是你二十五岁开始存，你知道每个月存六百多块，相差了大概十倍
1: 。六百多美金是多少钱台币啊
0: ？一万八，差不多。谁
1: 谁二十五岁？谁二十五岁一个月可以存一万八？又不是25岁、欸，但是它100万
0: ，但是它它是那个啦，它是美金，它是要存到100万美金，所以等于是你要存到3000万。所以如果说你只是想要存到可能1000万的话，你就直接再把这些数字除以 3， 相当于是6000块。其实你就觉得诶、欸，好像也还好，就是没有到那么夸张的感觉。但是呢，它里面有一个重点，就是你要有5趴的投报率。这5趴投报率呢，就是你要。不管是投资，不管你是要基金或者什么，反正就是每个每年要有五趴，因为你存银行的利率，像是数位账户最高可能二点六趴而已，所以这个部分是大家要去思考要怎么去让自己达到这五趴投报率。但如果你越高的话，其实你可以存到的钱就是越少。越<多>可是这也是一个重点，对，这也是一个重点，就是其实如果说你是从小开始理财，就如果甚至你大学的时候就开始理财的话，其实你的。你以后要存的钱就是会越来越少，因为你越早开始，就等于你其实可以越轻松。最后就是想要跟大家讲，就是存钱这件事情真的不是那么难，就是你每个每每个月多多一点点钱，就是你可以至少打造一点自己的退休生活，就是至少你不用为了钱烦恼，这件事情很重要了
1: 、啊。那为什么要用钱这个东西？<笑><對>你还在思考
0: 哲学的问题？我对,是<嗎>對我今天还在思
1: 考，<笑>我今天有点走进我的那个哲学的轮回里面，现在目前还是没有办法出来，所以就嗯就是这样吧。
0: <笑>好，了，那也欢迎，就是大家如果有有知道为什么需要钱这个东西，或者是你有任何想法，也都欢迎你们用五星留言告诉我，为<對>为王金来解惑这件事情
1: 。对，但我觉得这个问题应该还是要自己去解决了
0: 。对啊，可是有时候你知道自己想这种东西，就很容易陷入死胡同，就是你会一直在同一个回圈里面想，所以搞不好有人可以一点提点，真的想到哦，原来是这样子，就会有不一样的想法。反正如果你没有任何想法，都可以私讯给我，或是无心留言也都是 OK 的。那今天呢，就跟大家分享到这边，我们就下一集再见喽，拜拜
1: 。